0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns im Podcast geht es heute um den NATO-Gipfel und die hohe Inflation in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Und was Deutschland von diesen Ländern womöglich für die eigene Inflationsstrategie lernen kann. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni und ich bin Sonja Schlacht. Erst G7, jetzt NATO und ja, am Mittwoch gab es sogar einen Wärmepumpengipfel. Jede Menge wichtige Zusammenkünfte also diese Woche. Für die führenden Köpfe der westlichen Staaten ging es vom bayerischen Schloss Elmau in die spanische Hauptstadt Madrid. 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Ort und diskutieren seit Dienstagabend beim NATO-Gipfel die brennenden Fragen, die sich das Verteidigungsbündnis gerade stellen muss. Ja, und über die wesentlichen Ergebnisse und die Stimmung beim NATO-Gipfel berichtet mir heute mein Kollege Moritz Koch. Er ist Handelsblatt-Korrespondent und schaltet sich dafür direkt von Madrid aus zu. Bevor wir aber sozusagen in den Süden reisen, geht's erstmal nach Nordeuropa. Das Baltikum, also Estland, Lettland und Litauen, weist aktuell die höchste Inflationsrate im Euroraum auf, Stand Mai. Morgen kommt die neue Schnellschätzung vom Statistischen Amt der EU, Eurostadt, aber viel niedrigere Zahlen sind da nicht zu erwarten. In unserer Mini-Reihe zu Inflation widmen wir uns der Frage, wie eigentlich andere Länder mit den hohen Verbraucherpreisen umgehen. Was machen sie anders und vielleicht sogar besser als Deutschland? Das verrät uns gleich Handelsblatt-Korrespondent Helmut Steuer. Für die erste Schalte bleiben wir aber erstmal daheim. Die aktuelle Lage an den Märkten kennt Handelsblatt-Finanzkorrespondent Christian Schnell. Hallo Christian.
1: Hallo Sonja, hi.
0: Christian, der deutsche Aktienindex ist heute um mehr als 300 Punkte eingebrochen. Was war denn der Grund für diesen ja, Tiefschlag für die Anleger?
1: Ja, um es ganz deutlich zu sagen, es war wieder mal ein Bild der Hilflosigkeit, das viele Verantwortliche im Moment abgeben und das war heute wieder ganz deutlich in Person von EZB-Chefin Christine Lagarde. Die hat gestern Abend bei einer Podiumsdiskussion zugegeben, dass sie nicht mehr von einer Rückkehr zu niedrigeren Inflationsraten ausgehe und die anderslautende Meinung, die sie noch vor wenigen Monaten vertreten hat, ja die war wohl eine Fehleinschätzung. Da sprach sie nämlich noch von einem temporären Problem. Und jetzt trifft das natürlich auf eine Konstellation an den Märkten. Da ist eh schon ein sehr schwaches erstes Halbjahr an uns gerade vorbeigegangen. Da haben wir noch immer die Pandemie, da haben wir den Ukraine-Krieg und da haben wir jetzt die Zinswende und jetzt mehren sich auch die Ängste, dass es womöglich demnächst oder im nächsten Jahr zu einer Rezession kommen könnte.
0: Ja, Einen Tiefschlag gab es ja auch bei einem Konzern im MDAX, nämlich bei Unipa. Die verzeichneten heute einen ja, Kursverlust von bis zu 20 Prozent in der Spitze. Was war denn da los? Oder besser gesagt, was ist da los?
1: Also heute Nachmittag waren es dann jetzt noch 10 Prozent, aber tatsächlich, da herrschte das blanke Entsetzen. Auch da hatte man am Mittwochabend ähm, melden müssen, ähm, dass man als Kraftwerksbetreiber zu wenig Gas aus Russland bekommt. Das ist jetzt als Geschichte erstmal nicht ganz neu. Aber dann fragte man natürlich bei Uniper jetzt auch bei der Bundesregierung nach staatlicher Hilfe nach. Und es zeigt eindeutig, Uniper hat ein Finanzproblem. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das Unternehmen nur noch 40 seiner vertraglich zugesicherten Gasmengen von Gazprom geliefert bekommt. Auf der anderen Seite ist der Gaspreis seit Mitte Juni etwa um 60 Prozent angezogen. Das heißt, da treffen dann zwei wirklich unterschiedlichste Werte aufeinander, die das Ganze noch verstärken. Nun gibt es damit ein ernsthaftes Problem, weil Uniper beliefert hunderte deutsche Stadtwerke mit Energie. Und die haben jetzt womöglich auch Angst, dass man da nichts mehr bekommen könnte. Jetzt sprechen viele schon von einer Art Lehman-Effekt, den man hier am Energiesektor spüren könnte. Wir erinnern uns, Lehman, das war diese US-Bank, die 2008, 2009 pleite gegangen ist und die hat dann damals die Weltfinanzkrise ausgelöst.
0: Wir erinnern uns alle sehr deutlich, eine sehr dramatische Lage. Also hoffen wir mal, dass dieser Effekt nicht eintritt. Aktuell ist der Stand ja erstmal so, wie du ihn gerade geschildert hast. Und die Regierung hat ja auch schon die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, um die Versorger zu unterstützen. Mhm. Darüber haben wir im Podcast ja auch schon gesprochen. Jetzt aber nochmal zurück zur heutigen Lage. Eine andere Frage noch. Im DAX Stand mit SAP heute das größte Schwergewicht im deutschen Leitendex auch besonders unter Druck. Welche Probleme gab es denn bei diesem Konzern?
1: Ja, hier hat man etliche Probleme schon seit geraumer Zeit und das hat heute ein Analyst der französischen Bank Exen, BNP Paribas noch einmal schön zusammengefasst. Der brachte in einer Studie die gesamte komplizierte Situation rund um den Softwarekonzern auf den Punkt. SAP leidet unter Nachfragerisiken. Viele Kunden stellen im aktuellen Umfeld ihre Einkaufspolitik nochmal auf den Prüfstand. Das spürt man schon seit einiger Zeit, da hält man sich also zurück. Viele Investoren blicken aber auch skeptisch auf diesen teuren Umbau, den es momentan bei SAP gibt. Man will immer mehr Dienstleistungen aus der Cloud heraus anbieten. Das kostet zuallererst sehr viel Geld. Man spricht ja von Hunderten von Millionen Euro. Und ähm, man braucht dafür auch die besten Talente. Und die kosten momentan richtig Geld, weil die von allen umworben sind. Folglich ist man hier in so einer Preisspirale drin und ähm, muss viel bieten, um mithalten zu können. Das Ganze passt zum Gesamtbild dass momentan viele Tech-Werte abgeben, die sind bei den Anlegern nicht bedient, weil jeder hier momentan ähnliche Probleme hat. Und deswegen halten sich speziell Anleger bei Technologie momentan zurück.
0: Heute also insgesamt ja, weniger gute Nachrichten aus den Märkten. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Danke für den Überblick, Christian, und liebe Grüße. Bis bald. Dankeschön, gerne. Ein wichtiger Hinweis für Sie, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Wie gehen eigentlich andere Staaten mit der hohen Inflation um? In unserer Miniserie spicken wir bei anderen Ländern. Und ja, gestern ging es dafür in die Türkei, heute wird es etwas kühler. Wir blicken nämlich aufs Baltikum. Und die aktuell höchste Inflationsrate im Euroraum weist nämlich Estland auf mit über 20 Prozent. Darauf folgen Litauen mit rund 18,5 Prozent und Lettland mit fast 17. Morgen kommen die neuen Inflationszahlen für den Euroraum. Aber viel besser wird es erwartungsgemäß. nicht aussehen. Ja, Und die drei Staaten reagieren da auch mit recht unterschiedlichen Strategien drauf. Und unser Nordeuropa-Korrespondent Helmut Steuer weiß mehr dazu, schaltet sich jetzt zu uns. Hallo Helmut, ich freue mich. Hallo. Helmut, warum ist die Inflation im Baltikum eigentlich im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten so viel höher?
2: Nun, einmal gilt natürlich wie für alle anderen Staaten, die, es sind die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und für die Energie. Allerdings gibt es einen riesigen Unterschied. Das haben wir ja gerade eben gehört, wie hoch die Inflation ist. Die ist ja in allen drei baltischen Staaten zweistellig. Und da ist der Grund eigentlich... Der Anteil der Ausgaben, der privaten Ausgaben für Lebensmittel und für Energie ist im Verhältnis zum Einkommen in, im Baltikum, also in Estland, Lettland, Litauen, deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Ein kleines Beispiel, während in Schweden etwa eine Familie rund 14 Prozent des Einkommens für Essen und Energie ausgibt, sind das fast 20 Prozent in Estland und in Litauen und in Lettland sogar 23 Prozent, also fast ein Viertel des verfügbaren Einkommens. Das ist ein wesentlicher Grund, weswegen die Inflation im Baltikum deutlich höher ist als im EU-Durchschnitt. Dann gibt es noch einen weiteren Grund das sind nämlich die stark gestiegenen Preise für Baumaterialien. In allen drei Ländern wird sehr viel Holz verarbeitet und alle drei Länder haben auch eine große Holzwirtschaft, haben aber für, zum Beispiel für den Hausbau das meiste Holz aus Russland importiert und das geht jetzt nicht mehr und jetzt muss man das Holz entweder aus den eigenen Wäldern holen oder es aus zum Beispiel Schweden oder Finnland importieren und das zu deutlich höheren Preisen.
0: Okay, ja, das erklärt natürlich die hohen Raten dort. Aber um sich das mal noch so ein bisschen näher vorstellen zu können, wie stark trifft das denn die Leute im Alltag? Kann man sagen, wie teuer dort zum Beispiel Brot oder Milch ist?
2: Ja, beim Brot ist es natürlich schwierig, weil es gibt so äh, fürchterlich viele unterschiedliche Brotsorten. Ich habe mir aber einmal genauer die Milchpreise angeguckt. Also ein Liter Milch kostet in Estland etwa 80 Cent, in Lettland und in Litauen ein Euro. Das ist ein bisschen teurer als in den übrigen skandinavischen Ländern, aber nicht so, so viel mehr. Beim Bier sieht es ein bisschen anders aus. Also so eine normale Liter Flasche kostet in allen drei baltischen Ländern rund 1,50 bis 1,70.
0: Die drei Staaten reagieren ja mit recht unterschiedlich hohen Mitteln auf die gestiegenen Preise. Ähm, Litauen investiert rund zwei Milliarden Euro. Äh, das sind gut 3,6 Prozent des BIP. Estland eher weniger. Wie sind denn da die Strategien?
2: Also in allen drei Ländern, das haben sie alle gemeinsam, haben die Regierungen versucht, durch unterschiedliche Maßnahmenpakete, die, die den größten Preisschock abzufedern. Also man hat zum Beispiel das Kindergeld erhöht, man will die Renten erhöhen in den Ländern. Das ist noch nicht geschehen, aber es wird darüber diskutiert und es ist aber natürlich noch zu früh zu sagen wie diese maßnahmen gegriffen haben also man muss sich klar machen auch in deutschland wissen wir nicht was das neun euro ticket oder der tankrabatt bislang gebracht haben
0: also kann man eigentlich auch nicht sagen, Deutschland kann sich davon eine Scheibe abschneiden, sondern eher, wir müssen abwarten, oder? Wie wäre da dein Fazit?
2: Ja, das ist einfach zu früh. Also es gibt zum Beispiel Heizkostenzuschüsse. Jetzt haben wir aber Sommer und die Leute heizen einfach gar nicht so viel. Insofern wird die Maßnahme so und so erst richtig greifen äh, ab Herbst. Und in, deshalb kann man das im Moment noch nicht, seriös kann man das noch nicht sagen.
0: Okay, ja, vielleicht sprechen wir noch mal in der kommenden Folge drüber, wenn das sich alles ein bisschen <lacht> weitergezogen hat. Helmut, ganz ja. vielen Dank für deinen kurzen Einblick. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit im Norden und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke schön. Tschüss.
0: Frage an Sie. Hätten Sie hier im Today-Podcast gerne mehr Infos zum Thema Inflation? Wir wollen wissen, ob Sie an den Entwicklungen und nationalen wie globalen Folgen interessiert sind. Sie können dafür einfach abstimmen. Den Link zur Umfrage finden Sie in unseren Podcast-Show-Notes und natürlich auch auf handelsblatt.com. Wir freuen uns wie immer auf Ihr Feedback. Ja, die Inflation plagt auch Spanien, klar. Aber in der spanischen Hauptstadt dreht sich alles gerade nur um eins, um den NATO-Gipfel. Gut 5000 Teilnehmer aus den 30 Bündnisstaaten und andere Staats- und Regierungschefs sind dort zusammengekommen. Es geht um den Kurs des Bündnisses bis 2030 und, wie sollte es auch anders sein, um den Ukraine-Krieg und die ja, schwierige Beziehung zu Russland. Seit Dienstagabend läuft der Gipfel und heute am letzten Tag steht unter anderem der Einfluss Chinas vorrangig auf dem Punkt. Programm. Mittendrin im Trubel steckt gerade auch Handelsblatt-Korrespondent Moritz Koch, zu dem ich jetzt schalte. Hallo Moritz nach Madrid. Hallo. Moritz, man kann fast sagen, wir haben zurzeit so eine Art Gipfelinflation. Erst die G7, jetzt die NATO. Ist das eigentlich Zufall, dass das so eng getaktet ist?
3: Äh, naja, also diese Gipfel werden natürlich langfristig äh, vorbereitet und geplant. Äh, insofern ist das nicht alles Zufall. Aber äh, andererseits spiegelt natürlich diese enge Taktung der Gipfel auch wieder, dass wir uns in einer ganz, ganz volatilen ähm, Situation befinden, dass ähm, die Europäer ähm, und die Amerikaner großen Krisen gegenüberstehen. Äh, als erstes natürlich ist da der, der Krieg in der Ukraine zu nennen, aber eben auch die drohenden ähm, Energieversorgungsengpässe, All das ähm, macht es einfach auch notwendig, dass die äh, Staats- und Regierungschefs sich regelmäßig direkt sehen und nicht äh, die Arbeit nur über ihre Stäbe abwickeln. Mhm.
0: Und in Madrid wurde ja auch ganz schön viel getan, um diesem Jahr Sonderereignis gerecht zu werden. Wie sieht es denn gerade dort aus? Wie ist die Stimmung?
3: Ja, also man sieht in der Stadt schon sehr, sehr viel Polizei, ähm, auch äh, durchaus schwer bewaffnet mit äh, Schnellfeuergewehren, äh, Überall eigentlich, äh, auch in der Innenstadt, äh, gibt es immer wieder Absperrungen, weil einzelne Ereignisse auch dort stattfinden. So gab es zum Beispiel gestern Abend ein Essen mit dem spanischen König für die 30 NATO-Länder. Und all das bedeutet natürlich viele logistische ähm, Schwierigkeiten, die äh, Staats- und Regierungschefs hier sicher durch die Stadt zu transportieren.
0: Kannst du kurz zusammenfassen, was bisher die wichtigsten Ergebnisse des NATO-Gipfels waren?
3: Ja, besonders zu nennen ist da natürlich äh, die Einigung ähm, äh, über die NATO-Norderweiterung, also den Beitritt von Finnland und Schweden, die sich ja von Russland so stark bedroht fühlen, dass ähm, sie ihre bisherige Neutralität aufgegeben haben und in die NATO wollten. Ähm, die Türkei hat da allerdings Probleme gemacht und äh, diesen Beitritt zunächst verhindert ähm, und äh, Konzessionen gefordert äh, von beiden Ländern. Die Türkei hatte Schweden und Finnland vorgeworfen, zu nachsichtig mit der äh, verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK umzugehen und wollte hier sozusagen Zugeständnisse erreichen im Kampf gegen den Terrorismus. Das hat sie nun zum, zumindest teilweise erreicht und jetzt können die Beitrittsgespräche beginnen und sie werden auch sehr schnell abgeschlossen sein weil beide Länder natürlich auch über ein schlagkräftiges Militär schon verfügen und das sich sozusagen leicht mit den NATO-Standards in Einklang bringen lässt. Das war der erste große Erfolg hier für nato generalstaatssekretär Jens Stoltenberg. Und der zweite ist, dass die nato eine Einigung erreicht hat über ihr strategisches Konzept. Das ist ein Leitfaden, der für die nächsten zehn Jahre die äh, Sicherheitspolitik der Allianz bestimmen soll.
0: Okay, ich spring noch mal kurz zurück zum ja, NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Ähm, wie hat denn der russische Präsident Putin darauf reagiert? Kannst du uns dazu noch was sagen?
3: Naja, Putin hat sich damit jetzt erstmal abgefunden. Er hat vorher sehr stark gedroht äh, mit militärischen Konsequenzen, wenn es zu so einem Beitritt kommen äh, würde. Jetzt ist es soweit. Und hat dem wenig entgegenzusetzen. Insofern ist das schon mal ein, ein gutes Zeichen. Hier scheint es keine weitere Eskalation zu geben. Die Frage wird sein, wie Russland reagiert, wenn die NATO beginnt, ja, weitere Kampftruppen in zum Beispiel Finnland zu stationieren. ob Das ist äh, auch äh, völlig offen, ob das geschieht zu dem, zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, es ist natürlich eine Möglichkeit, sobald Finnland in der Allianz ist. Und äh, da werden wir sehen, ob es dann nochmal eine andere Reaktion von von Russland gibt, aber Stand jetzt scheint es so zu sein, als ob Russland eingesehen hat, dass es hier äh, wenig erreichen kann.
0: Positioniert sich die NATO denn jetzt noch mal anders gegenüber Russland? Also abgesehen jetzt ähm, ja, von der NATO-Erweiterung?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Dieses strategische Dokument, äh, dieses strategische Konzept macht klar, dass äh, Russland die äh, direkteste und schwerste Bedrohung für den Frieden in Europa ist. Im alten strategischen Konzept, das äh, 2010 beschlossen wurde in Lissabon, äh, war äh, Russland noch ein strategischer Partner für die NATO. Das zeigt, wie sich die Zeit geändert hat. Es ist eine völlig neue Ära jetzt. In gewisser Weise gibt es eine Rückkehr zum Kalten Krieg. Die NATO setzt wieder auf Abschreckung und auf Eindämmung. Sie rüstet massiv auf weil der Frieden in Europa durch Russland bedroht ist.
0: Es soll ja auch die Anzahl der NATO-Soldaten aufgestockt werden von 40.000 auf 300.000, das sogenannte New Forces Model. Es ja, ist ja schon eine enorme Zahl, die da angeschrieben wird. Ist das jetzt auch eher symbolisch zu verstehen oder tut sich da wirklich was, vor allem jetzt an der Ostflanke?
3: Naja, das, das wird, muss jetzt in den nächsten ähm, Wochen Monaten und sogar Jahren umgesetzt werden. Eine, so, eine solche ja, Versiebenfachung der äh, NATO-Eingreiftruppen, äh, die erreicht man natürlich nicht einfach so im Handumdrehen. Da sind große Anstrengungen der NATO-Mitgliedsländer nötig. Deutschland will hier auch einen starken Beitritt leisten. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz eben hier noch mal auf einer Pressekonferenz betont. Ähm, also insofern, das ist ein ein sehr wichtiger Schritt, äh, weil er Russland signalisiert, die NATO ist bereit, ihre ihre Bündnispflicht äh, wirklich auch mit Verteidigungsfähigkeit zu unterlegen, ihre Beistandspflicht mit Verteidigungsfähigkeit zu unterlegen äh, und mit mit äh, Truppen äh, und äh, ganz klar macht, wenn es zu einem Angriff auf das NATO-Territorium kommt, dann ist die Allianz in der Lage, darauf sofort zu reagieren mit einer großen Anzahl an gut ausgestatteten, gut ausgebildeten Soldaten.
0: Aber korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, widerspricht das nicht einer Vereinbarung von 1997, nämlich die NATO-Russland-Grundakte? Die soll ja eigentlich den Frieden im euroatlantischen Raum gewähren. Wird die nun ja, in Anbetracht der aktuellen Situation aufgekündigt? Oder wie ist da der Stand?
3: Ja, Offiziell aufgekündigt wird sie nicht, aber ähm, Russland hält sich nicht mehr an die Verpflichtungen der NATO-Grundakte. Äh, da hat nämlich Russland sich zu einer friedlichen Ko Koexistenz bekannt. Das ist ja eindeutig nicht mehr der Fall. Russland hat internationales Recht gebrochen. Russland hat ein souveränes Land überfallen, führt da einen brutalen Angriffskrieg mit schweren Menschenrechtsverletzungen. Und darauf reagiert die NATO nun, indem sie ihre Ostflanke verstärkt. Die NATO will die Russland-Grundakte nicht von sich aus aufkündigen, weil sie da schon noch einen Wert drin sieht, nämlich den, dass sie die Russen immer wieder daran erinnern kann, ihr habt euch verpflichtet, völkerrechtlich hier in Europa friedlich mit den anderen Staaten zusammenzuleben. Zu dieser Koexistenz möchte man auch zurückkehren in der NATO. Die NATO betont, sie hat keinerlei aggressive ja, Ambitionen. Sie ist ein reines Verteidigungsbündnis. Aber äh, viele NATO-Länder im Osten Europas, gerade im Baltikum, fühlen sich massiv bedroht durch Russland. Sie fürchten, dass sie das die, die Nächsten sein könnten, die von Russland attackiert werden. Und äh, entsprechende mhm. Äußerungen kommen ja auch aus Russland, immer wieder entsprechende Drohungen. Insofern muss die NATO darauf reagieren und diesen Mitgliedern zeigen, ja, wir sind für euch da.
0: Die USA planen ja auch eine größere Militärpräsenz in Europa. Darunter fällt zum Beispiel ein neues Hauptquartier in Polen. Und US-Präsident Biden sprach ja vorab auch davon, dass der Gipfel, äh, Zitat, geschichtsträchtig wird. Ähnlich hat sich auch äh, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert und Madrid's Bürgermeister bezeichnet seine Stadt als das Epizentrum der Welt. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch. Würdest du sagen, der Gipfel ist wirklich so bemerkenswert oder wird da doch viel aufgebauscht?
3: Nein, es ist wirklich bemerkenswert, was hier, was hier passiert ist. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die Hoffnung, er könne die NATO spalten. Das ist ihm nicht gelungen. Er hat es jetzt mit einer NATO zu tun, die viel, viel stärker ist, als es noch vor wenigen Monaten war möglich erschien, die stark aufrüstet. Also der russische Präsident hat es nun mit einer geschlossenen Allianz zu tun und mit einer schlagkräftigen Allianz. Ähm, insofern hat er sich hier schwer schwer verkalkuliert.
0: Okay, also doch ein ja durchaus historisches Ereignis. Ähm, ja, wir haben jetzt viel über, über Russland, über den Ukraine-Krieg, über die Aufrüstung gesprochen. Das bildet natürlich das Kernthema. Aber nicht zu vergessen sind ja auch andere aus NATO-Sicht Risiken wie China oder der Klimawandel. Geht das aktuell verloren in der Debatte, weil die Positionierung gegenüber dem Kreml so schwer wiegt? Ähm, oder wurde da jetzt auch drüber diskutiert, schwerwiegend?
3: Darüber wurde tatsächlich auch viel diskutiert. Ähm Gerade China ist ein sehr wichtiges Thema für die Amerikaner, die ja hier als Führungsnation der NATO ein besonderes Gewicht haben. Für die Amerikaner ist klar, dass von China eine Bedrohung für die internationale Ordnung ausgeht. Und sie haben auch darauf gedrungen, dass China in der neuen Strategie der NATO behandelt wird in einem eigenen Absatz. Und äh, das wird es nun auch. Ähm, die NATO sieht äh, China nicht als direkte militärische Bedrohung, aber schon als äh, ökonomische Herausforderung. Ähm, in dem strategischen Konzept heißt es, dass China versucht, die Kontrolle über kritische Rohstoffe und über Lieferketten zu erlangen, um damit ähm, politische Macht auszuüben und Einfluss auszuweiten. Und hierauf muss die Allianz tatsächlich eine Antwort finden, denn wir spüren diese Versuche der Chinesen, ja, ihre Macht auszuspielen, auch längst schon in Europa. Also das ist nicht einfach nur eine Sache, die Asien betrifft, der Aufstieg Chinas. Er wirkt sich eben auch auf die europäischen Länder aus.
0: Wie hat die chinesische Regierung auf diesen Vorwurf reagiert? die westliche Sicherheit zu gefährden. Hat sie reagiert? Ja,
3: sie hat reagiert und sehr gereizt, sehr aggressiv. Das war auch zu erwarten. Die Rhetorik ist immer sehr, sehr zornig der chinesischen Regierung. Die Botschaft in Brüssel hatte ein, ein Statement ähm, veröffentlicht. Ähm, ja, aber das beeindruckt hier in der NATO eigentlich niemanden.
0: Moritz, der Gipfel geht noch bis heute Abend. Steht da noch was Wesentliches auf dem Programm? Also sind da noch äh, ja, größere Ergebnisse zu erwarten?
3: Ja, es könnte schon sein, dass hier nochmal etwas Spektakuläreres passiert, weil der türkische Präsident Erdogan noch eine Pressekonferenz angekündigt hat. Bei ihm weiß man nie so recht. Es könnte sein, dass das ein durchaus turbulentes Ereignis wird. Er hat sich ja eigentlich mit Schweden und Finnland geeinigt. Es wird auch nicht damit gerechnet, dass er hier jetzt nochmal neue Forderungen stellt. Ganz ausgeschlossen ist es bei ihm aber nicht. Also insofern sollte man darauf noch ein, ein Auge werfen. Und parallel äh, zu unserer Aufnahme äh, spricht hier gerade Präsident Joe Biden, der nochmal die wichtigsten Gipfelergebnisse hier referiert, bevor er dann ähm, in die Air Force One steigt und zurück nach Washington fliegt.
0: Dann herzlichen Dank für deine Zeit äh, und den ja, Rundumblick zum NATO-Gipfel bisher, die noch eine gute Zeit in Madrid und vor allem eine gute Heimreise später. Bis dann.
3: Vielen Dank, Sonja.
0: Und damit sind wir für heute am Ende von Handelsblatt Today. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Lena Jesberg. Wenn Ihnen die Folge heute gefallen hat oder Sie Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, falls Sie uns morgens hören, einen angenehmen Freitag. Auf Wiederhören.